0: On en parle avec vous, Thomas Pernet, journaliste à point de vue, spécialiste de la royauté britannique. Merci d'être là face à Avia Souline, oncologue, radiothérapeute au centre de cancérologie de la porte de Saint-Cloud, hôpital américain de Paris. Et, et Laura Calmus, la correspondante de BFM TV à Londres, après le, le choc et l'émotion suscité par l'annonce de cette forme de cancer du roi hier. Est-ce que les Britanniques sont inquiets, confiants, toujours émus ce matin
1: Et eh bien, ici, on se veut rassurant, plein d'espoir même. Regardez, par exemple, la une du Daily Mail qui explique que le roi Charles est euh, très grateful, très reconnaissant, car sa maladie a été euh, détectée très tôt. Alors, si Harry est venu aussi, ce n'est pas parce que euh, son père est mourant, mais c'est plutôt le symbole qu'une famille se ressoude pendant les moments difficiles. Harry qui va venir pour son père, pour lui rendre visite pour être à ses côtés mais c'est aussi peut-être le signe d'une réconciliation avec son frère William qui va également avoir besoin de lui on le sait William a sa femme qui est encore en convalescence pendant plusieurs semaines et il va devoir assurer et prendre beaucoup d'engagements officiels alors que son père est absent le roi Charles qui encore une fois pour rassurer la population eh bien va continuer de consulter les fameuses red Box c'est ces boîtes rouges dans lesquelles se trouvent les documents officiels et confidentiels. Il va également continuer de s'entretenir avec le Premier ministre Rishi Sunak une fois par semaine comme à son habitude.
2: C'est très intéressant Thomas, permet de détailler la, la communication de, de Buckingham. Elle a un document émis hier soir par Buckingham de 24 questions. 24 questions que le public est en droit de, de, de se poser ou les journalistes sont en droit de, de, de se poser et Buckingham apporte toutes les réponses, enfin importe, c'est de la communication opaque ou c'est de l'information C'est de la fausse transparence. Vous savez, euh, la communication
3: de la santé de Windsor, c'est toujours très compliqué. Il n'y a pas d'obligation euh, de publier un bulletin de santé tous les ans pour le souverain comme pour le président américain. Normalement, ce qui est privé reste privé, sauf s'il y a un impact sur la vie officielle. Et Là, bien sûr, Charles III va devoir euh, annuler certains engagements, même s'il reste au travail et qu'il est très optimiste. Ce, ce document dont vous parlez, finalement, il ne dit pas grand-chose, tout comme le communiqué. On a euh, un communiqué avec cinq paragraphes, et à la fin de la lecture, on ne sait pas de quel cancer il souffre. Donc, c'est toujours cet exercice difficile, même si malgré tout, avec Charles III, il y a un progrès. Il y a quand même, comme pour son opération de la prostate il y a dix jours, une volonté de transparence, mais on
2: reste dans le flou malgré tout. Alors, on va revenir dans le détail sur ce document, mais effectivement, il faut s'en tenir au, communiqué, au premier communiqué de Buckingham. Et docteur Buckingham parle d'une forme de cancer. Tous les mots sont importants. Comment interpréter le mot « forme » Alors, je
4: pense, comme vous l'avez dit, c'est un élément de langage, c'est un élément de communication politique, pour ne pas trop en dire. Euh, tout en disant effectivement qu'il souffre d'un cancer pour ne pas rentrer trop dans les détails et pour peut-être
2: ne pas alerter euh, la population britannique. Mais, mais quel cancer peut-on découvrir en marge d'une opération qu'on a présentée comme bénigne, d'une hypertrophie de la prostate il y a dix jours
4: Alors deux possibilités, soit effectivement dans le cadre de cette opération de l'hypertrophie bénigne de la prostate une analyse a été faite de ce qu'on appelle des copeaux de résection, ce qui a été retiré, et on découvre à ce moment-là un cancer de prostate. Soit il a... A priori, été... c'est pas ça. A priori, priori c'est pas, pas ça. D'après ce que j'ai lu ouais. aussi, comme vous. Soit, euh, des examens complémentaires ont été faits durant cette hospitalisation de deux, trois jours, où on a découvert un autre type de cancer, d'un autre organe. Ce sont des analyses que l'on fait systématiquement lorsqu'il y a ah. l opération de la prostate Non, une, une hypertrophie bénigne de prostate, en général, on ne fait pas ses examens, mais comme c'est le roi d'Angleterre, peut-être qu'il a bénéficié d'un check-up dans ce contexte.
0: C'est ce que dit d'ailleurs Buckingham Palace, qui précise qu'il reçoit depuis hier un traitement ambulatoire on peut être traité pour une forme de cancer en ambulatoire sans être hospitalisé
4: Alors tout à fait, la plupart des traitements se font en ambulatoire et il n'est pas obligé d'être hospitalisé pour bénéficier d'un traitement anticancéreux. Mais est-ce que c'est le signe que le cancer a été pris à temps rien, pas ne peut, rien ne peut présager de cela, ni le communiquer, ni... Euh...
0: Ce qui est intéressant dans le communiqué, c'est que aussi Buckingham explique pourquoi le roi a décidé d'en parler. Et d'ailleurs, c'est la une de certains journaux anglais ce matin. J'ai un cancer. Il y a aussi la levée d'un tabou, c'est-à-dire euh, il n'a pas attendu trois mois de traitement pour dire bon ben voilà, je perds mes cheveux parce que j'ai un cancer. Il le dit dès maintenant, et il choisit de le faire parce qu'il est engagé précisément dans la lutte contre le cancer, <coughs> le roi Charles
3: Et c'est tout le style Charles III, finalement. Une monarchie à hauteur d'homme qui va vers les gens. On l'a vu dans ses façons de s'adresser aux gens, dans ses bains de foule. On avait la même communication pour cette hypertrophie bénigne de la prostate. Engager les hommes de son âge à se faire dépister, parce que c'est bien sûr, et je parle sous votre contrôle, euh, un, un problème de santé publique qui est très courant quand, quand on, a, on a plus de 70 ans. Donc ça aussi, c'est très fort après... Soyons pas naïfs, c'est aussi une façon peut-être de tourner les choses de cette manière. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, euh, il aurait été impossible de ne pas communiquer, parce que forcément ça se serait su, et l'important dans une communication, parce que ça reste une communication politique, oui, c'est Il y a de des cancers euh,
0: qui peuvent être tués très longtemps par des personnalités publiques. Oui. C'est heureux finalement que le roi lui-même dise bah, « oui, vous pouvez communiquer, j'ai un cancer
4: ». Alors oui, j'étais heureux pour parler de ce sujet, vous oui. parliez d'un sujet tabou, ça allait de moins en moins, et je pense que c'est à cet effet que la communication a été
2: faite, oui. Thomas, euh, combien de temps le, le roi sera-t-il absent de, de ses fonctions Là encore, Buckingham indique qu'il Continuera à recevoir ces fameuses boîtes rouges. Il faut expliquer ce que sont ces boîtes rouges. Je voudrais expliquer. Alors, les boîtes rouges, ce sont ces boîtes où le roi reçoit des notes
3: de ses services euh, du ministère des Affaires étrangères, mais également euh, du monde entier, des pays du Commonwealth, ce qui lui permet d'être euh, toujours en prise avec l'actualité. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que le roi Charles III n'ira plus sur le terrain, mais qu'il continuera à travailler. Après, on n'ira pas vérifier si, du fait des traitements, il sera très fatigué. C'est normal, à nouveau, d'être optimiste et de dire dormez tranquille, bonnes gens. Le roi euh, reste au travail le roi euh, peut euh, continuer son travail, mais la réalité, c'est que bien sûr, pour les autres membres de la famille royale, et notamment le prince William, il va falloir euh, bosser encore plus, pardonnez-moi l'expression. C'est-à-dire, mais... il va
0: remplacer son père dans, dans certains événements publics Oui,
3: oui c'est le rôle d'un prince héritier. Oui. Alors, je sais que vous êtes aussi fan de, de la famille royale de Norvège, mais par exemple, le roi Ral V de Norvège <rire> est en ce moment en congé maladie, et c'est son fils, le prince héritier, qui en ce moment est régent, c'est possible, on n'ira pas sur une régence, on n'en est pas encore là, mais néanmoins, c'est le rôle de, de William, ça va être le rôle de Camilla aussi, des autres membres de la famille royale, parce que quand on est membre de la famille royale, on a tout un tas d'engagements officiels, et Dieu sait qu'il y en a, et il va falloir continuer à faire le job, si je peux me permettre l'expression.
2: Laura Calmus, le sentiment, c'est que les journalistes ont finalement pas mal d'infos, à part l'info essentielle, qui est la nature même du cancer dont souffre le roi.
1: exactement et en fait il y a une sorte d'accord tacite entre la famille royale et la presse britannique, ça a toujours été comme ça c'est du donnant donnant Buckingham Palace a communiqué, a expliqué que c'est suite à cette hypertrophie de la prostate que son cancer a été détecté Buckingham Palace a également expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate, que le roi Charles avait déjà commencé ses traitements mais il s'en arrête là et en fait et eh bien ça a toujours été comme ça. Si Buckingham Palace communique, donne des informations, c'est aussi pour qu'on le laisse tranquille. Le Buckingham Palace exige que les journalistes eh bien, ne contactent pas les médecins du roi pour en savoir plus, exige également que le roi ne soit pas pris en photo par exemple à la sortie de l'hôpital lors d'un traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie, on n'en sait rien du tout et c'est en fait eh bien, une façon pour le palais de contrôler cette communication pour que les tabloïds qui sont très envahissants eh bien ne fassent pas leur propre enquête.
2: Il y a un élément qui a interpellé Thomas Pernet, c'est pratiquement en quelques minutes après l'annonce, le prince Harry a dit voilà bah, je vais rejoindre mon père à Londres il est en, il est en Californie là on s'est dit bah c'est peut-être grave il y a peut-être il y a peut-être urgence oui ça tranche un peu avec ce communiqué de Buckingham qui se veut rassurant
3: optimiste d'avoir un fils euh, qui tout d'un coup prend un avion on a cru que c'était dans les prochaines heures finalement ce sera dans les prochains jours donc on n'est pas non plus oui. euh, dans dans, dans l'alarme et dans et dans le dans, dans quelque chose de de, de trop urgent euh, néanmoins euh, là aussi ne soyons pas naïfs euh, Harry et Meghan ont été très critiqués pour n'avoir aucun mot euh, en public euh, mm. lors de l'opération bénigne de la prostate, ou même lors de l'opération de Kate. Donc ils sont en perte de vitesse, ce sont des gens qui aujourd'hui euh, ont complètement rompu avec la monarchie. Peut-être qu'en termes de PR, en termes de communication, c'est bien de prendre un avion. Je ne doute pas qu'il aime son père et qu'il soit très heureux de le voir, notamment si si son père
2: est malade. Néanmoins, c'est aussi un temps qu'il qu montre un peu de soutien et qu'il vienne au Royaume-Uni. Merci beaucoup. Merci, merci à Laura Calmus, évidemment, en direct de Londres, et merci à, à tous les deux.